0: פול הביטוח, הפודקאסט הישראלי בנושא ביטוח וחיסכון פנסיוני. כאן אורית מתניה, סוכנת הביטוח שלכם, עושה לכם סדר בביטוחים ומגדילה עבורכם את האותיות הקטנות והמעצבנות בפוליסות הביטוח. בואו נתחיל. היי לכולם, הפודקאסט של היום מוקדש לבעלי עסקים. האורח שלי ואני נדבר היום על האחריות של בעלי העסקים כלפי העובדים שלהם וכלפי הפרילנסרים שלהם, או בשפה האחרת, הם נקראים גם קבלני המשנה. בכלל, אנחנו נדבר, האם יש לבעלי עסקים אחריות לפציעה או מחלה של העובדים שלהם בעת עבודתם? האם יש להם אחריות על קבלן משנה מטעמם שנפצע במהלך איזשהו שירות שהוא נותן מטעם אותו בעל עסק? האם מרכז רפואי אשר שלח פיזיותרפיסט לטפל בקשיש בביתו והפיזיותרפיסט נפצע במהלך הטיפול, האם יש למרכז הרפואי איזושהי אחריות, הוא חשוף לתביעה? ואיזה חוקים בישראל מגדירים את החובות של המעסיקים בנוגע לפציעות של העובדים מטעמם? אז האורח שלי היום הוא עורך דין רוני מתניה. ואם אתם תוהים על שם המשפחה הזהה, אז קודם כל בגילוי נאות, אני מודה שמדובר בגרושי, אך בחברי הטוב ביותר. כי אם כבר חייבים להתגרש, אז שיהיה זה מעורך דין טוב וראוי. לפני הכל רוני, בוא ותציג את עצמך.
1: אז בוקר טוב, מעבר להיותך גרושך. ב-25 שנים האחרונות אני עורך דין, נוטריון, אבל עיקר העיסוק שלי הוא בשפת העם כסח. שפה קצת יותר יפה, ניהול סכסוכים. שפה גדולה, ליטיגציה. בתכלס, אני עוסק בתביעות. Uh, אם צריך גם במסגרת העניין לעשות איזשהו הסכם שימנע תביעות זה בסדר אבל אני עושה מצוין בניהול אותם סכסוכים ולכן כאן במסגרת שלנו זה אותן תביעות
0: שתמיד קשורות לסכסוך או עובד
1: שתובע את המעסיק או מעסיק שתובע את חברת הביטוח או קבלן משנה כל הדברים האלה
0: אז רוני באמת האם... בוא תן לנו רגע סקירה קצרה איזה חוקים בישראל מגדירים את החובות של המעסיקים. לגבי uh, פציעות או חלילה מוות של העובדים שלהם או קבלני משנה מטעמם.
1: אוקיי. Okay. Uh, החוק המרכזי הוא פקודת הנזיקין. בישראל סעיף 13 לפקודת הנזיקין קובע את החבות מעביד. מכיוון שבאופן עקרוני, כאשר uh, קורה מקרה ביטוחי, קורית תאונה okay. ומישהו אחראי לה, האחריות היא אישית למי שגרם לה. אין כאילו אחריות שילוחית סעיף 13 לפקודת הנזיקין הוא בדיוק חריג לדבר הזה והוא בא ואומר המעסיק אחראי כלפי העובד לגבי נזק שנגרם לו עם תנאים מסוימים שמפורטים בסעיף 13 שאם מתקיימים אנחנו, אנחנו נעמיק ניתם, בהם בדיוק. נעמיק בהם ניקח את הדוגמה הקלאסית של <laughs> זה <laughs> תיק שכרגע קיים אצלי של עובד שעבד בהדברה. בכמה מקומות אצל כמה מעסיקים לימים התגלה שיש uh, שהוא חולה בפרקינסון. Uh, אז הוא הגיש תביעה לביטוח הלאומי אני מבין שנדבר על זה לאחר uh, מכן על, בזה, על ההבדל כן. ביניהם. ולאחר מכן הוא מגיש תביעה נגד כל המעסיקים שלו וטוען בגלל העבודה בהדברה אני לקיתי בפרקינסון ועל זה מגיע לי פיצויים במיליונים.
0: יפה זאת אומרת.
1: והוא נשען לסעיף 13 uh, לפקודת הנזיקים. שאלת פשוט גם לגבי קבלני משנה, לגבי נכון. קבלני משנה זה נקרא בעצם בפקודת הנזיקים שלוח, זה הסעיף הבא בפקודה, סעיף 14, שקובעת את האחריות של שולח כלפי שלוח. אני שלחתי מישהו לבצע עבורי משהו, בדרך הוא נפגע, האחריות שחלה עליי, לפצות אותו על הנזק שנגרם לו.
0: זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, יש חוק... חוקים בישראל שבאים ומגדירים שעובד אשר נפצע במהלך עבודתו, בין אם זה משהו שהוא תאונתי, או בין אם זה איזשהו סוג של מחלה שנגרמה לו עקב עבודתו, החוק הזה בא להסדיר את המחויבות של המעסיק כלפי העובד שלו. בהחלט, מעסיק חשוף לתביעה של עובד עקב מצב שהוא נקלע לו כתוצאה מהעבודה. <עבודה>
1: לא רק מהעבודה עצמה, אני אדייק, גם בדרך לעבודה, גם בדרך חזרה מהעבודה, ומלבד לגמרי. שזה קשור לה.
0: נכון מאוד, אני גם אגיע לזה יותר מאוחר כשאנחנו נדבר על הפוליסה לחבוט מעבידים, כי זה בעצם הביטוח שמעסיק רוכש כשהוא רוצה להגן על עצמו מפני תביעות אה, אה, של עובדים, יש שם התייחסות גם לנושא הזה. בעצם, ממה שאני הרבה פעמים גם קוראת קצת בעיתונות, אני יודעת שנכויות ומוות של עובדים עשויים לחשוף את המעסיק, את בעל העסק, לתביעות ענק. כי אני מבינה שמדובר בתביעות של מיליונים, לא תובעים על עשרת אלפים שקל. מסיבה זאת אני אשמח אם תספר לנו קצת דוגמאות, באמת, על איזה תביעות מדובר בסך הכל בבתי משפט כשמתייחסים לנזקי גוף. על איזה סכומים בדרך כלל אנשים טובים?
1: מרבית התביעות הן על מיליונים, בוודאי במאות אלפים, משום שלהבדיל מהביטוח הלאומי, שאנחנו נעשה את ההבחנה בהמשך, בתביעה שנובעת מפקודת הנזיקין, בתביעה הרגילה שתובע יכול לתבוע מעביד, הוא יכול לתבוע אותו על כל מיני סעיפים, כמו למשל אובדן הכנסה עתידית. כן. שדבר כזה, אם ניקח דוגמה, לקוח שלי, Uh, ספורטאי מצטיין שאפילו יש איזושהי קבוצה שרחשה אופציה לעתיד בהסכם בינה ובין המועדון שממנו הוא בא היה תנאי כמובן שהוא יהיה כשיר והוא במהלך האימונים שחד משמעית uh, עברו את הגבולות הסבירים באימון הוא נפצע צביע, פציעה שהתגלתה כקבועה
0: נכות קבועה
1: כמובן שהוא איבד מיידית. את החוזה העתידי שמה, לכי תדעי לאן הוא היה מתפתח, מרדונה, כן. לדוגמה, גם הוא צמח ככה. הפסדים עצומים. ואז ההפסדים הם עצומים, הם במיליונים, ואם לא יהיה כיסוי של חבות מעבידים סבירה, שצופה דברים כאלה, אז למשל בבניין, לקוח אחר שלי, עומד עם קסדה לפי כל ההנחיות שהוא קיבל וכו'. בחוסר זהירות, מקומה חמישית למעלה, נפל חבק ברזל על הראש שלו, והוא נהרג. נהרג, כן. והוא נהרג. אה, כן, המעביד אחראי על כזה דבר.
0: אז זהו, אז באמת, אה, אה, כשאני מחברת עכשיו את הדברים שאתה אומר לתחום הביטוח, אז זו בדיוק הסיבה שבעלי עסק אה, שרוכשים ביטוח לעסק שלהם, רוכשים למעשה גם פרק בתוך אותה פוליסה, פרק שנקרא חבות מעבידים, ולמעשה הפרק הזה אה, מבטיח למעסיק, לבעל העסק, הגנה למקרה שנגרם נזק גופני, נפשי או שכלי, או כמו שאתה סיפרת לנו הרגע, מוות חלילה של אחד מהעובדים, וזה יכול להיות כתוצאה באמת ממשהו תאונתי, תאונה שאירע במהלך העבודה, או, או מחלה אשר אירע תוך כדי ועקב העבודה, כמו שסיפרת לנו מקודם על נושא ההדברה, שחשף כנראה את אותו עובד לאיזושהי מחלה. Uh, במקרה כזה חברת הביטוח uh, מטפלת בתביעה, היא זו שנושאת בהוצאות המשפטיות והיא תשלם את הכספים בהתאם לפסק הדין או, או כל פשרה uh, שתתקיים uh, והם חברת הביטוח היא זאת בעצם שתשלם את כל הכספים uh, במקום אותו uh, בעל עסק ש... עלול לקרוס, תתקן אותי אם אני טועה, עורך דין מתניה. תביעות של מיליונים ועשרות מיליונים זה משהו שבעל עסק יתקשה לשלם ללא ביטוח.
1: בואי נעשה איזשהו שלב ביניים, קודם כל שהכיסוי לא יהיה בתת כיסוי, כלומר, כן. אותה פוליסה. שמעביד אה, אה, רוכש, היא צריכה היא להיות כזאת, היא מרכשת בעשרות
0: מיליון בדרך כלל, כ- ב-20 ב- מיליון שקל לכותף העורכים, היא צריכה להיות למקרה בהחלט.
1: ולמקרים, כי זה מאוד תלוי בעסק. אני אתן לך את הדוגמה האחרת של עבודה משרדית של עורך דין. עורך דין יושב במשרד, מה כבר יכול לקרות לו? כן, פועל עליו זה,
0: ו- טיפקס.
1: לא, אז הנה, יש עורך דין שהיה בדרך על אופנועו אה, לעבודה, והוא עשה תאונה, אה, התאונה הוכרה כתאונת עבודה בביטוח ה- אה, לאומי אז הוא קיבל את הפיצויים מכל מיני ביטוחים אחרים אבל אם למשל כי זה פשוט בגלל זה הייתה אז תאונת תעבורה אה, אה, תאונת דרכים כן. אה, אה, דרכים אבל אם בדיוק באותה מידה כמו שהוא נסע לעבודה הוא בדרך יש מדרגות במשרד והוא החליק ושבר כתוצאה מזה את האגן ואיבד את היכולת שלו לעבוד לאחר מכן אז גם במה שנראה כעבודה משרדית שאין בה הרבה. הגודל, הקושי הוא שהמשכורת הבסיסית שלו היא גבוהה. אובדן ההכנסה העתידי שלו לא יהיה מאוד גבוהה. וזה לא אומר, אם כן, שמעסיק, שמעסיק עובדים במשרד, צריך ללכת להגיד, להגיד, טוב, מה כבר יכול לרגיון, okay. אני ארכוש את, ה, את, ה, את, ה, את הפוליסה הנמוכה ביותר שיש.
0: רוני, להתייחס לנושא של ביטוח לאומי, זאת אומרת, השאלה היא כזאת, אם בישראל יש בעצם ביטוח לאומי, שהוא זה שאחראי לפצות את העובדים, על מקרי uh, פציעות במהלך עבודתם. איפה בעצם uh, uh, הגבולות הגזרה והאחריות של ביטוח לאומי כלפי העובדים בישראל?
1: קודם כל נעשה את ההבחנה. Uh, הביטוח הלאומי הוא ביטוח אישי של העובד. אנחנו משלמים ביטוח לאומי, כל אחד מאיתנו כידוע גם מישהו שנמצא בחוץ לארץ, שומר על אזרחות ישראלית. רוצה את הזה הוא משלם דמי ביטוח לאומי, אכן, זה ط... אישי לו, נכון, זה נכון, לא, נכון, נכון, מי שמשלם
0: אגב אפרופו אה, אה, חוקים ודינים הרי המעסיק משלם עבור כל עובד שלו ביטוח לאומי באמצעות תלוש השכר, בסדר זה ה... עדיין ביטוח של העובד, בדיוק העובד שלו מבוטח בביטוח לאומי,
1: בדיוק אבל הביט... בביטוח לאומי המבוטח הוא העובד בעוד שבביטוח. אה... חבוט מעבידים, המבוטח הוא המעסיק, בדיוק. הוא התאגיד. נכון. עכשיו, ולמה צריך את זה בעצם? כי בביטוח הלאומי יש הרבה מאוד מגבלות. בביטוח הלאומי יש סעיפים שאתה לא יכול ללכת לתבוע, כמו אובדן הכנסה עתידית. שזה
0: ביטוח לאומי
1: לא משלם. Mm-hmm. מעבר לזה, הביטוח הלאומי קובע לך אחוז נכות אה, זמנית, לאחר מכן קבועה, אה, במיוחד אה, חשוב לו האחוז של הנכות התפקודית ולאו דווקא הרפואית. כי על פי זה הוא אומר, הפסד את ההכנסה, ויש מגבלה של עד כפל אה, המשכורת הבסיסית במשק, שהיום לדעתי זה נניח עד 20,000 שקל, נניח. אה, בחבות מעבידים, בהחלט יכול העובד ללכת לתבוע את המעסיק שלו, להגיד, מה 20,000 שקל? הפסדתי 100,000 שקל לחודש, ולהצליח בבית משפט. אז מבחינת העובד, הכיסוי שהביטוח הלאומי נותן לו, הוא כיסוי נמוך מדי, אה, מוגבל, בעילות שאפשר ללכת לתבוע, וגם די ידוע שזה לא פשוט להתמודד מול הביטוח הלאומי והוועדות הרפואיות שלו, ולהוציא, זה כאילו כסף של הציבור, יש בעיה. חבות מעבידים לעומת זאת, אפשר לתבוע יותר, בגין סעיפים יותר, ואמנם מה שאני עושה, אם בא אליי לקוח שנפגע, אני אגיש תביעה לביטוח הלאומי, שיכיר בנכות שלו, ייתן את הפיצויים, לתקופת ה... Uh, בטח לתקופה ההתחלתית, uh, ולאחר מכן אני תובע את המעביד, גם. בוודאי. עכשיו, מפחיתים מהתביעה, מפסק הדין, שאני אקבל לטובת הלקוח שלי, בתביעת המעסיק, יפחיתו את מה שהוא קיבל מהמוסד הלאומי. לביטוח הלאומי. אבל אני אומר, אומר לך, ביטוח. ההפרשים הם בין מאות אלפים למיליונים, אני מדבר במקרים הקיצוניים. Mm. זה ממש לא אותו כיסוי.
0: לא, בהחלט. אני רוצה רגע להתייחס לפוליסה עצמה ולספר למאזינים שלנו שכשקונים את הביטוח הזה, חשוב מאוד מאוד לקרוא את הפרק שנקרא סייגים. סייגים זו מילה שכוונתה החרגה, או בעצם מה הם הדברים שחברת הביטוח לא מבטחת. וזה פרק שצריך לקרוא אותו היטב כשעורכים את הביטוח הזה, לעבור... עליו ולראות בדיוק על מה מכוסים אבל גם על מה לא. למשל, בכל פוליסות חבות המעבידים קיים סייג שנקרא אסבסט. זאת אומרת, חברת הביטוח מראש מודיעה בחוזה שכל פציעה או נזק שנגרם או קשור בדרך כלשהי לחומר הזה, אסבסט או כל חומר שמכיל אסבסט, הדבר הזה לא יכוסה. או למשל, חברת הביטוח לא תשלם כספים כמו שרוני הרגע ציין, אשר המוסד לב, לביטוח לאומי צריך לשלם אותו על פי חוק, היא תקזז את זה. או, שימו לב, חברת הביטוח היא לא מעל החוק. זאת אומרת שהעסקת עובדים בלתי, באופן בלתי חוקי, כמו נוער או עובדים מחוץ לישראל, אינה יכולה להיות מכוסה בפוליסת הביטוח. ולכן כאשר אתם עורכים ביטוח חבוט מעבידים, יש חשיבות באמת לעבור על הפרק הזה שבו נרשם מה אנחנו, מה אנחנו חברת הביטוח, לא נכסה במקרה של תביעה. <אח> כעת הייתי רוצה, רוני, לפנות אליך ולשוחח איתך על הנושא של האחריות בעל העסק כלפי הפרילנסרים שלו. כן. כלפי אותם קבלני משנה. והנושא הזה של הסכמים בין בעלי עסקים ופרילנסרים הוא עצום בישראל. יש הרבה מאוד עסקים, בעלי עסקים, שמשתמשים בשירותים של קבלני משנה. אז בואו רגע נתעכב לזה, ואני אשמח אם קודם כל בהקשר הזה, תדבר איתנו על הנושא של החוזה. אתה כעורך דין שעורך חוזה בין בעל עסק לבין קבלן המשנה, מה אתה חושב, שצריך להירשם בסעיף הביטוח בהסכם כזה, אשר מחייב את שני הצדדים, לגבי הנושא של הביטוחים. איך זה, איך זה נרשם שם בהסכם עצמו?
1: קודם כל, אני אחזור עוד למשפט הקודם שלך לגבי הניסוחים, ואני אדגיש, בסופו של דבר בבית המשפט אנחנו נלחמים על שתיים, שלוש מילים שכתובות, איך צריך לפרש אותם. זה מכסה או לא מכסה? צריך להקפיד מאוד. לדעתי הרבה עבודה של סוכן הביטוח, משום שהוא זה שמוציא את הזה, שיהיה ברור לחלוטין הכיסוי, ושהכיסוי תואם את מה שהמעסיק צריך. מדברים. המעסיק מכיר את העסק שלו, נכון. מעביר את המידע לסוכן הביטוח. כשעורך הדין מגיע לתמונה, אם הוא לא שולב בדרך, בייעוץ, הוא עומד בפני מצב נתון, והוא אומר, אנחנו נתונים כרגע לחסדי פרשנותו של בית המשפט, ש... שהניסוח הוא כזה שהוא בעייתי. לא יכול להבטיח. Uh, באשר להסכם עם קבלן משנה, הדרישה הראשונה שאני אומר ללקוח שלי, שהוא חברה, אומר, רוני, אני רוצה לעבוד בפרויקט הזה באמצעות קבלן משנה. אני אומר לו, תראה, גם אם קבלן המשנה יש לו עובד אחד, אבל בוודאי אם יש לו עוד עובדים, תנאי בסיסי לתוקף ההסכם ביניכם לפרויקט הזה, זה שהוא עצמו עשה ביטוח.
0: חבוש מעבידים.
1: ברור. משום שמה שיקרה זה שכאשר יקרה המקרה הביטוחי.
0: זה יתגלגל עליו.
1: זה... נניח, בסדר. קבלן המשנה על פי החוזה היה חייב נניח כלפי החברה שמעסיקה אותו כקבלן משנה. אבל הוא פשט את הרגל, וממי תוציא כסף? זאת חובה ראשונה.
0: זאת אומרת שגם כשעסק עושה הסכם עם פרילנס, במידה והוא פרילנס עצמאי ואין לו עובדים, אזי זה פחות רלוונטי, אבל אם הוא מתקשר עם חברה שיש לה עובדים, הוא צריך לוודא שיש לאותה חברה גם ביטוח לחבות מעבידים בעצמה, בעצמה, כדי להימנע מתביעות שהתגלגלו אליה בסופו של דבר.
1: בתוקף, חתום על ידי חברת כן. הביטוח, מצורף כנספח להסכם ההתקשרות.
0: לגמרי. עכשיו,
1: יש משהו אחד קטן, אני חורג ממה שאנחנו רואים, תראי, כאשר מדובר בפרילנסר שהוא אדם פרטי, כן. אישי. צריך לוודא היטב שלא עצמו יש אובדן כושר עבודה. כן. בכדי למנוע את אותה עניין של התביעה של אובדן אה, אה, רווחים עתידיים, או לכסות לפחות חלק מזה. ואני מודה שאני אה, ממליץ ללקוחות שלי שהוא גם יראה אה, אה, פוליסה של תאונות אישיות.
0: כן. משום היום...
1: שהאירועים האלה שיכולים לקרות בדרך לעבודה ומהדרך לעבודה, אה, של אותו קבלן משנה שהוא יתבע את החברה שהוא יהיה מכוסה בעצמו.
0: על <אח> הנושא הזה שאני, בנושא הזה של תאונות אישיות, מאחר וזה נושא בפני עצמו והוא רחב, אני אקדיש לזה בעתיד פודקאסט שידבר רק על התחום הזה, הוא גם עבר שינויים רגולטוריים בזמן האחרון, כל, והפוליסות השתנו בעקבות כל מיני הוראות חוק. אבל בעצם יש איזושהי חשיבות בהתקשרות עם קבלן משנה, Eh, שלקבלן המשנה יהיו את הביטוחים המתאימים, eh, גם לו לא וגם לעובדיו, כדי שהדברים יהיו מסודרים, ואנחנו כסוכני ביטוח, אני יכולה לומר לך, מה שאנחנו בדרך כלל נוהגים לעשות, אנחנו לוקחים את אותו הסכם שאתה כעורך דין הכנת לבעל העסק, וכשאנחנו עושים את הביטוחים, אנחנו עושים את ההתאמות בעצם על פי מה שנרשם בהסכם, מה מחייב את בעל העסק, לפי זה אנחנו עושים גם את ההתאמה. לביטוח של בעל העסק. כי יש גם נושא שבעל העסק עצמו, אה, הוא הופך להיות לעתים קבלן משנה של גוף מאוד גדול. למשל, אה, פיזיותרפיסט שעושה אה, הסכם עם קופת חולים כללית כעצמאי. אה, קופת חולים כללית מבקשת מאותו קבלן משנה להראות לה ביטוחים. ברור. היא עושה את זה באמצעות אמנם אישור קיום ביטוח, היא לא מבקשת ממש את הפוליסה, אבל בהחלט היא מבקשת בדיוק על הנושא שאנחנו דיברנו. אם יש לו עובדים, הוא מחויב להחזיק ביטוח שנקרא חבות מעבידים.
1: אז אני ממקד וחוזר ואומר, כשבא אליי לקוח שהוא החברה, השולח של קבלן המשנה, הדגש והכל עומד על זה שיהיה לאותו קבלן משנה ביטוח, גם כלפי, כמובן, חבות מעבידים, כלפי עובדיו, משום שאם הוא יקרוס כלכלית, עלול אותו עובד ללכת להגיש את התביעה. כנגד השולח, בטענה שבעצם זה היה בשבילו, הוא, זה היה עבורו <laughs> והוא נחשב גם שלוח שלו.
0: נכון, ואני רוצה גם לחדד עוד נושא לגבי הרכישה הנכונה של הביטוח, כדי שהוא יכסה גם את קבלני המשנה, גם את אותן פציעות שעלולות לקרות לאותם קבלני המשנה. צריך לשים לב לפרק ההרחבות האפשריות שנמצאות בתוך פוליסת הביטוח. בחברות מסוימות ניתן לקנות את הפיצוי לקבלן משנה שנפגע דרך הביטוח לצד השלישי. מוסיפים איזושהי פסקה מתאימה בתוך הפוליסה שבאה ואומרת שקבלני המשנה יחשבו צד ג', זאת אופציה אחת. יש גם אופציה נוספת להכליל אותם בתוך פרק חבוט מעבידים. Uh, אבל uh, לשים לב לכך שחלק מחברות הביטוח טוענות שקבלן uh, המשנה uh, יחוסה רק במידה ובית משפט יקבע שהוא היה למעשה עובד שלו ולא קבלן משנה. פה אני גם נכנסת למשהו שהוא קשור בכלל לדיני עבודה רוני על, על הנושא הזה האם קבלן משנה הוא באמת קבלן משנה או שהוא בעצם הוא עובד וזה ויכוח ש, שיכול להיות בין הרבה מאוד מעסיקים לבין העובדים שלהם. <אז> בכל מקרה אני חושבת שצריך להתאים בצורה מיטבית את הנושא הזה של הביטוח לפציעות עובדים או קבלני משנה בתוך הפוליסה וכמובן. שכל מקרה לגופו.
1: כן, אני יכול לחדד פשוט שני דברים, כי בעצם כאילו שאלת שתי שאלות. קודם כל, על פי ההלכה הפסוקה, עובד לעניין דיני עבודה, ועובד לעניין דיני נזיקים, זה לאו דווקא אותה הגדרה. לגמרי. עכשיו, אני רוצה להזכיר למאזינים שהמילה הקדושה פוליסה, היא בסך הכל כינוי לחוזה. חוזה ביטוח. חוזה לגמרי. כל חוזה ניתן להכניס תנאים, יש לזה עלות. <ש> בא מעסיק ואומר אני פוחד שהקבלן משנה הזה לא יהיה מכוסה בתנאים כאלו וכאלו. הוא מבקש מחברת הביטוח להכיל אותו בין כצד ג' או בין כעובד על ידי זה שהוא מגמיש את ההגדרות הוא קובע הרי בכל פוליסה בכל חוזה מגדירים אז לצורך עניין כיסוי החבוט בין דרך חבוט מעבידים או בין דרך צד ביטוח שלישי, צד שלישי כן. להגדיר במקרה הספציפי הזה. צד ג' יהיה גם כל קבלן משנה פרילנסר שעובד כך וכך ובלבד שהוא נשלח על ידי החברה או זה בסופו של דבר עניין של ניסוח לעבוד מול חברת הביטוח שהיא תסכים לשינוי. יכול להיות שהפרמיה תעלה אבל אתה ישן בשקט. גם... כי כל הוויכוח בבית משפט הוא לאחר מכן הוא בדיוק זה. האם זה נפל לגדר הזה או נפל לגדר הזה או שלא נפל לאף גדר של כלום.
0: וזה משהו שאף אחד בעצם. כל לא מקרה, לא רוצה להיות במקום הזה.
1: לא, זה כל מקרה, גם שיבינו המאזינים, כל מקרה ביטוחי הוא מקרה שנדון בפני עצמו. בית המשפט בודק את הפרטים, את גם רואה את פסקי הדין, יש שם שרשרת של ניתוחים עובדתיים של המקרה, שמהם יוצאים להשלכה המשפטית בהתאם לחוזה שנחתם. אני חושב, תמיד חשבתי, שזה תפקיד של סוכן הביטוח, לדעת, שוב, כמו שאמרתי קודם, להכיר היטב את ה-ins and outs, של אותו של מעשית הביזנס, של הביזנס yeah. שמפעיל קבלן משנה או עובדים ולהתייעץ עם עורך דין איך לנסח את זה מול חברת הביטוח שזה יהיה כיסוי ודאי. כי סגור כל... ואטום. ברור כי כל <laughs> אי ודאות זה בשבילי פרנסה אליי מגיעים עתיקים <laughs> עם האי ודאות.
0: אוקיי okay, אז רוני אני רוצה להודות לך אני בטוחה שאנחנו יכולים על הנושא הזה עוד לדבר הרבה מאוד. ובעצם אנחנו פה ניסינו ככה להציף את הנושא הזה, וגם תזכרו, מאזינים יקרים, שהמידע שלנו כאן בפודקאסטים הוא כללי, ובכל מקרה יש להיעזר בבעלי מקצוע כדי לקבל החלטות שמתאימות רק לכם. אז בשלב הזה, תודה רבה לעורך דין רוני מתניה. גרושי רבה וחברי רבה. אשר הצטרף אלינו היום. ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו ואתם מוזמנים לעקוב ולהזין לפודקאסטים נוספים בכל פלטפורמות הפודקאסטים. להתראות.